0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Polak es hijo de inmigrantes judíos ucranianos, trabajó en televisión y teatro antes de meterse en cine, además como director, como productor, como actor, alrededor de 34 películas en su haber y eh, aparte de las que trat trataremos hoy pues tenemos ejemplos como Yakuza o tal como éramos la tapadera de Michael Clayton 34 eh, incluidas las que act sí. como actor, productor sí, todo, como, todo, hay todo. todo, todo más o menos, <risas> alrededor es artesano eficaz, siempre se ajustaba al presupuesto creo que como Clint Eastwood vamos a hacer la goma, vamos a ir saltando de película en película, vamos a empezar con los fabulosos Baker Boys que es de 1989 eh, está dirigida por Steve Claps pero el ejercicio de productor, la única película que vamos a tratar a, a Pola como, como productor. La historia la conocen un par de pianistas decadentes, Boye Bridges, eh, en cuya trayectoria parece una cantante, la estupenda, aunque desde mi punto de vista, pero solo vamos a hablar ahora limitada, como actriz eh, Michelle Pfeiffer. Eh, y, bueno, pues intenta redimirlos, o quizás o hasta a punto de, redimir, de redimirlos musical como vitalmente. ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, bueno, lo primero que me ha sorprendido es que arranquemos con una película donde es productor ejecutivo, eh, no director. Bueno, antes que nada... Mmm buenas tardes eh, gracias por, por venir aquí gracias a ignacio el valle por haberme invitado a participar en esta charla estamos en, en familia y creo que pues es agradable y, y ya ya de por sí o sea arrancar con una película de la que es productor eh, bueno pues me parece curioso pero también me parece acertado no me parece que eh, arrancamos ponemos el dedo en una de las problemáticas claves del, del cine que es la, la cuestión de la autoría tenemos tendencia a asociar la autoría al director pero claro, eso no ha sido siempre así. De hecho, es una cosa bastante reciente. Yo creo que arranca, diría que con la Nouvelle Vague, en los 50, y bueno, nos hemos acostumbrado, pero eh, digamos que tenemos tendencia a, a menospreciar. La, la parte de autoría que le corresponde a los productores. ¿no? Y en el caso de, 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 de Sidney Pollack, cuando llega, es alguien que justamente no es un junkie de la cámara, no es como es, cosa, sino alguien que a mediados de 80 empieza a dar el salto al productor y se ve que se siente cómodo. Entonces hay que ver por, ¿por qué da este, este salto. En el caso de Fabuloso Baker Wild, yo creo que está claro, en primer lugar, es al final esta película, saca qué año
0: es, Ignacio. Del 89. 89, 89. Vale, la
1: saca después de sus dos no grandes éxitos en 80, que son Memorias de África y, um, y Tutsi, y entonces en primer lugar porque puede, porque realmente ya tiene dinero, ha acumulado suficiente dinero como para permitírselo, pero yo creo que luego hay, hay algo, hay un tiene un temperamento, tú has mencionado, que se suele considerar un gran artesano, y es verdad, es alguien que durante los años 70 eh, es el momento en el que yo intuyo que sí que tiene unas, unos... Um, o unos, eh, una, una ambición autorial, por decirlo así. Y sin embargo, hay un momento en el que eh, yo creo que arranca con Tutsi. Eh, decide bueno, que recae un poco en el clasicismo, que, que las soluciones mejores son las, son las clásicas y que a partir de ese momento. Bien, me gusta compararle a, a, un, a un pintor, a ese Marcel eh, Duchamp, que es, que es curioso, tiene también esa. Eh, o sea, es alguien, era muy buen pintor. Realmente cuando uno ve sus primeras pinturas, era, era, tenía mucho talento para la pintura. Eh, entonces en un momento dado da el salto al arte conceptual, empieza a hacer sus su redemejes. Ya sabéis, estas es la, la las clásicas pues es eh, eh, Fontena, que es eh, un orinal. Eh, y es curioso porque cuando uno analiza el paso de la pintura a este, a este, a este arte conceptual a base de remake pues hay algo, realmente no son objetos cualquiera los que coge. O sea, se mantiene un sentido que tiene de la, de la belleza clásica en esos en esos objetos y eh, uno entiende de repente claro que el, el, en todo caso que el goce conceptual es casi es, es muy parecido ¿no? entonces creo que es alguien, era alguien muy eh, muy cerebral muy muy abstracto que no tuvo problemas en dar en este paso y yo creo que Sidney Pollack tiene esa, esa característica es alguien muy eh, muy cerebral muy... y que seguro estoy convencido de que disfrutó tanto con el desarrollo eh, de los Baker Boys eh, apadrinando o acompañando ese proceso, o sea, esa concepción que con, el, con, el, eh, con el hecho de, de, de dirigirla. ¿no? Eh, y, y bueno, yo creo, creo que es un acierto considerarla, para mí yo la considero una película pola. Vamos
0: a una película que o te gusta mucho o no te gusta nada. Eh, suele despertar pasiones, que es Memorias de África 1985. Eh, bueno, voy a presentarle después ya te comento. Ya comento. Eh, está basado en un libro de, de Isaac Dinesen eh, que a los, sobre los 17 años que pasó en, en África. Merle Street. Eh, hace claro no... De Dinesen ya tenía dos Oscars. Merle Strip eh, no hay, no hay historia papel. de
1: amor ni nada. O sea, es, sí. se coge un poco el, el contexto. Sí,
0: contrae matrimonio. Eh, con el varón Blixen ¿se conoce? la anécdota se convierte... de Asifiris sí que está sí, sí, sí se... Y se... leíste el libro, Memorias de África bueno, se marcha a África a cultivar café, y se enamora eh, por supuesto aquí se va a enamorar de Robert Redford de... tiene un nombre que a mí me fascina Dennis Finch Hatton que es así como muy decimonónico es una aventura de la antigua usanza pero paradójicamente es el primero que se da cuenta de los futuros negocios con los safaris a medida que la antigua eh, África se va desvaneciendo, ¿no? gana siete Oscars eh, la película, aplasta el color púrpura de Spielberg en su momento y vamos a ver, eh, yo tengo mis pros y mis contras aquí, a mí me parece un poco pastelera eh, y muy fragmentaria no creo que haya una buena hilación entre los diferentes partes, la veo como muy, muy suelto pero entiendo que tiene sus momentos, que a mí me gustaron un montón, por ejemplo eh, cuando ella se pone de rodillas ante el nuevo gobernador para pedirle tierra a los hikuyus, es magnífica la escena o eh, cuando eh, se, lleva, se la lleva de safari a enseñarle lo que va a desaparecer con el gramófono y Mozart y, y, y tal. ¿no? Bueno, tiene sus momentos, no sé cómo a ti te gusta o no te gusta.
1: Eh, a mí me gusta un montón, me gusta un montón, me parece una, una gran película. Está muy basada, aparece... Eh, bueno, la anécdota central realmente eh, por la que la muy muy conceptual, muy articulado, muy estructurado. Y cada película tenía una idea, una idea muy clara. Y en este caso la idea es que Mary Strip es una colona, es una colona, es alguien que quiere posee la tierra. Y posee, de hecho, cuando habla de la tribu aquella, que son suyos todas estas asociaciones. Es una ella. Sí, y el problema es que se va a encontrar ahí con Robert Redford, y va a intentar poseerle también, ¿no? y, ahí, y ahí se monta esta relación entre ellos dos. Entonces, aparece Redford dentro de nuestra charla por primera vez, Redford es con quien va a hacer Pollack, no sé, siete, ocho, sí, nueve, eso, ocho, siete, ocho una, se convierte, su, es la extensión, el alter ego, la extensión de la personalidad del, del, del cineasta dentro de las películas, y él para mí no está muy allá, no es la película que más me, me gusta suya, eh, pero está, está, está razonablemente está en su sitio, pero sobre todo lo que está fantástica, fantástica, es, eh, sí, es medir. Sí. Eh, ella se ve que es una actriz con una, un, un control de la, de la técnica de la voz, si lo, lo veis en, en versión original, tiene un inglés tal. y tiene ese, yo creo que eh, es de estas actrices que, que aporta mucho, no yo no esta película hay que compararla con Los puentes de Madison, de, de Clint Eastwood que también es comparable por el estilo uh -huh. con, con Sidney Pollack, con unas premisas muy, muy clásicas, y ahí se ve hay una escena, ¿te acuerdas? cuando eh, roza a, a, a Robert De Niro, a Robert Redford, antes de meterse justo en la escena de amor, hay un momento que le, 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 roza, le roza es el momento en el que se viene abajo las barreras físicas y de alguna manera es lo mismo que ocurre en los puentes de Madison, en el momento que está ella, con Clint Eastwood ella, ella que,
0: creo que le dice, que lo, que le dice si ahora, eh, lo que me digas ahora me lo voy a creer creo que <risa> pero, lo dice, no. pero el gesto es, es y, y en, eh. en los puentes
1: de Madison tienen un gesto exactamente igual con Quintis wood va a coger el teléfono pasa a su lado y la caricia en ese momento Clint Eastwood le coge la mano y empieza y, y se rompe entonces para mí o sea, ese tipo igual que cuando la sensualidad cuando se, mm. se lava el, 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 el pelo para mí estos son mm. que también se parece ¿eh? de alguna manera cuando se bañan los dos para mí son detalles que estoy seguro de que son eh, aportaciones suyas realmente y yo creo que Sidney Polak se enamoró de África ¿eh? algo eso es eh, es una vibración suya que, que muchas veces en otras películas es mucho más frío, más contenido, y yo entiendo eh, que, que es una vibración, o yo la percibo como una vibración propia suya, y a mí es lo que más me... y, y, y que le da, o sea, mientras que si es absolutamente eh, funcional, le da un punto de belleza estética que yo creo que es lo que la convierte en, en, gran, en gran película. Bueno,
0: y pasamos a la que yo creo que es la gran película de... de de Polac, que es Danzad, Danzad Malditos, que es de, de 1969. El título original es fantástico, es They Shoot Horses, they? Eh, que They? Eh, normalmente cuando hacen una traducción de un título inglés al español suelen hacer bastantes estropicios, pero aquí yo creo que han quedado bastante bien, porque es muy sugerente Danzad, Danzad Malditos. Es del 69, Depresión de años 30, eh, Estados Unidos, Maratones de baile que reclaman a cientos de personas desesperadas por un premio de 1.500 dólares, pero en realidad van allí a comer y a dormir, ¿no? Eh, mientras hay un público que contempla durante semanas, pues, el sufrimiento tanto físico como psicológico. Um, la novela es de Horace McCoy, eh, ¿Acaso no matan a los caballos? Y uh, es puro Steinbeck, ¿no? Esto es puro Steinbeck, es, es, eh, aquí le mete sí. fuego al sueño americano, coge el sueño americano, le mete estacas, le prende fuego, porque la película no va tanto de, de lo que es la anécdota, que es el baile, mm, como bueno. de... Bueno, que también... Pero después, la crítica del capitalismo es algo Claro, pero
1: es, es que el baile es esa uh -huh. crítica. De, de claro. la gente y, y es la más... si sí, es muy crítica y la más negativa. O sea, al final, eh, acaba mal. O sea, acaba... El, el título viene en título original de que acaso mata a los caballos. Eh, viene a cuento de que al final eh, hay una chica que no puede más y su compañero de baile le va a pegar un tiro. Uh -huh. ¿vale? Es una película a mí... Es, es defectuosa o sea tiene es confusa hay una serie de flash forwards o sea ahí se mezcla, arranca con flashbacks hacia atrás cuando el chico en la, en la infancia de cómo es esa es raíz no se
0: nota que estás escribiendo guiones ahora sí, sí. Eh, son
1: <risa> sí no, no arranca con, eh, en los créditos me parece y son flashbacks donde se ve esa el, 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 el raíz no el, 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 el protagonista Sarracín. sí eh, se acuerda de. Pues es un caballo herido al que han matado. Que eso ya. Me, eh, va a ser. Eh, va a anticipar el, el fin y luego empieza a ver flash forward donde le van a detener sabemos que le han detenido y sabemos que algo ha pasado y al final descubrimos la anécdota es esa ¿no? que han estado bailando bailando durante horas sin fin días aquello es un baile que no acaba de... hay meses me parece que se tiran ahí ahí tienen unas, unos sí, tiempos hay, para, para hay, hay descansar hay
0: una, hay una frase de, y te dejo continuar hacen falta 500 horas para eh, hasta, que puedes, <ríe> hasta que puedes dormir sobre el hombro de tu acompañante
1: es salvaje es, y, y, y luego es Digamos que es curioso porque no entre medias hay valles hay pero también hay, hay como competiciones. hace unas mini maratones, tienen que estar corriendo durante 10 o 20 minutos, no sé cuántos. ¿Y te acuerdas menos...? De, de los de los bailes, bailan, no, bailan mal, o están agarrando, no parecen. Que de estos. Claro, que estos estas carreras son dramáticas. Las últimas eh, parejas se quedan fuera. Y la cuestión es que claro, tienen que ganar dinero. Y, y necesitan ese dinero. ¿no? Entonces hay una crítica muy. Hostia, y el organizador de esta. Claro, que lo que quiere es dar espectáculo, dar, dar show, con lo cual hace todo tipo de perrerías. Y cuando hay una chica que le quita un vestido, pues para que vaya. Dice, no puede ser, parece una princesa que vea que se vea la degradación y va, va incidiendo y, y bueno, es una hombre, es muy película los años 60, desde luego ese final sería inconcebible en los años 80 inconcebible y, y yo creo que es ese momento en el que arranca Polak y, y tan, intenta ser autor al principio yo creo que hay unas películas, esta es muy película de autor eh, la de Jeremia Johnson es película de autor eh, tres, o sea, hay, hay cuatro o cinco películas donde realmente hay, parece que tiene una voluntad y luego en un momento dado como que, yo, yo entiendo que es a partir de Tucci que, pues que se olvida de aquello, ¿no? Hay que, también, eh, Pola, que es coetáneo, en el fondo su, su, su trayectoria es para ir a la de eh, pues los magníficos estos de, de los 80, que, bueno, que empiezan, no, empiezan antes, es mentira. Digo esto, estoy eh, Lucas, Spielberg, eh, Brian de Palma, eh, Scorsese, eh, Coppola, lo que pasa es que ellos, hay una diferencia, ellos salen de escuela de cine, son, y eh, Polak viene de la televisión y yo creo que eso, eso marca, eh, marcaos, y, y hay más voluntad a tener y, y él de alguna manera recae en algún momento en la solución bueno, del, del clasicismo en, el, en lo que ha dicho antes el buen artesano que es una, es una opción estética eh, es un, es una opción, eh, y, pero bueno, y este, aquí estamos en esos momentos en los que yo, yo entiendo, yo la leo como una, con todos sus defectos como una, una película de autor de, de Polak y para mí yo de las, de las tres que más me gustan suyas
0: Sí, Jane Fonda bueno pues a mí me gusta está mucho. estupenda en está, la, está en plan niña en película, mala eh,
1: niña Rocky, insoportable sí. que vamos dice bueno niña eh, mujer que que suelta pullas a, a todo uh -huh. Dios y ella le, le va bien uh -huh. contra pero a, el que a... está
0: impresionante es Rocky Jake Young ah, el, el... Que, que gana el Oscar <ríe> el organi... el, efectivamente el sí sí lleva el... todo el show y tal ganó... acabó alcohólico no sé si lo sabes sí
1: sí sí, sí, sí acabó
0: sí, fatal, sí. fatal aparece también si recuerdan las primeras películas de la familia Monster, al que hacía de padre, que era Al Luis, que no se le conoce sin estar vestido de vampiro, ¿no? Porque, eh, Michael Conrad, que salía en Casión Triste de Hill Street. Y, eh, bueno. No de mencionar bueno, la, la imagen más bonita sí. que,
1: la, que te gusta a ti que es cuando hay un momento que es muy claustrofóbico estás bien cerrado en esta sala de bailes y de repente un momento dado el, 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 sí abre la puerta Santa y ves el mar no sí. y es verdad que es una imagen bonita hay,
0: hay una frase que dice Jig Young que el Rocky que es el que lleva todo y dice esto es un show quieren ver un poco de miseria para sentirse mejor y tienen derecho a ello porque pagan sí, esto es como los círculos romanos como como los reality shows y, y bueno un poco abundar en, en esa historia ¿no? además sabe que uh, yo creo que sabe que puede dar morbo pero sin pasarse él dice en un momento dado que, que no se puede pasar del límite porque entonces la gente que va allí se está dando cuenta de la mierda en que se ha convertido entonces él es, mantiene siempre un equilibrio durante toda la película
1: bueno, bueno, hay, hay un mañero que se muere que le da un infarto al final le,
0: le pega está claro
1: que, que es un ejercicio límite
0: sí bueno, la banda sonora que es Johnny Green, que también está bien y bueno, pues eh, se carga el mito americano porque oficialmente el sueño americano es nunca rendirse y aquí se rinde. Desde la de las pocas películas que eh, el americano se rinde. ¿no?
1: Digamos que el, el planteamiento típico de las películas de Pollack, que es muy americano, efectivamente es el individuo contra, eh, el, individuo contra el sistema político, el individuo contra el sistema económico, el individuo contra, contra la naturaleza. Contra naturaleza. Y eh, pero el individuo acaba venciendo, por lo menos parece que puede vencer, ¿no? Y este es una el claro, el planteamiento es es diferente, es determinismo social, es alozola, es naturalismo, o sea, es la sociedad no puedo, no puedo. Y entonces acaban aplastados totalmente por el, por estas condiciones económicas inflamadas. Entonces es peculiar dentro de y absolutamente antihollywoodense, ¿no? Quizás por eso no, no vuelve a hacer una película con ese final tan drástico.